Herzlich willkommen zum Futurest Podcast. Mein Name ist Lukas M. Schreiber. Die Musikindustrie ist ein Wirtschaftsbereich mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Sie rühmt sich damit, als erster Wirtschaftszweig von der Digitalisierung disruptiert worden zu sein und kämpft noch heute damit, die damalige Wertschöpfung wiederzuerlangen. Florian Franik ist Experte in Sachen Innovation, insbesondere im Kontext der Musikindustrie. Wir unterhalten uns in dieser Folge zum Umgang mit Innovation innerhalb der führenden Musikunternehmen, welche technologischen Trends an Relevanz gewinnen und was andere Wirtschaftszweige eventuell von der Musikindustrie lernen könnten. Solltet ihr über diesen Podcast hinaus Interesse an spannenden Inhalten von Futurest haben, lege ich euch unseren Newsletter ans Herz, der zweimal im Monat erscheint. Den Anmeldelink dazu sowie alle relevanten Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Folge des Futurest Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Lieber Florian, vielleicht für unsere Zuhörer erstmal, stell dich doch mal bitte kurz vor und womit du dich bisher beschäftigt hast. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich jetzt am besten anfangen soll. Ich habe relativ lange als Tourmanager gearbeitet, also war so ein bisschen selbstständig in der Musikbranche unterwegs und bin dann in einem Masterstudium in Musikmanagement so ein bisschen darauf gestoßen, dass ich irgendwie glaube, dass man, ja, dass die Musikindustrie relativ viel Bedarf hat an, an ja, einem anderen Umgang mit, mit Veränderungen. Und habe mich dann angefangen mit mit so Innovationsmanagement zu beschäftigen, mit Frameworks dafür, also namentlich vor allem Design Thinking war das, was mich da sehr fasziniert hat. Ähm, habe dann auch in dem Bereich gearbeitet als quasi Berater, als äh, Strategist und bin jetzt seit einer Weile selbstständig in diesem Bereich. Bin da gerade so an verschiedenen Projekten dran. Eines davon ist, ist, ist ein Startup zu gründen, was tatsächlich in, in, in eine Kerbe haut, die wir da erkannt haben, dass es in der Musikindustrie großen Bedarf gibt an Veränderungen und dann und auch so ein bisschen darauf baut, dass und das ist dann nehme ich jetzt vielleicht so ein bisschen vorweg schon, dass es eben das viel von außen kommt und dass man dass es sehr schwer ist von innen heraus was zu verändern und da haben sich so ein paar Leute zusammengefunden, die dann einfach gesagt haben so okay von innen heraus funktioniert nicht, wir machen es jetzt einfach selbst von außen und ich nehme an darüber werden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr reden, ähm, deshalb will ich nicht so viel vorwegnehmen, aber genau das ist so ein bisschen mein Hintergrund ähm, einerseits Musikindustrie äh, dann aber auch Innovationsmanagement und derzeit eben diese beiden Sachen zusammenzubringen. Aber ich mache auch Innovationsmanagement, vor allen Dingen idealerweise so strukturelle und unternehmenskulturelle Projekte, natürlich auch für andere Branchen. Also bisher viel so Retail, Automotive und noch ein paar andere Sachen. Wir beide haben ja einige Schnittstellen, gerade im Kontext der Innovation und der Musikindustrie. Was für uns ein sehr spannendes Thema ist und äh, worüber wir auch schon vorher sehr viel geredet haben, wie würdest du denn den Umgang der Musikindustrie mit dem Thema der Innovation grundsätzlich beschreiben? Ähm, wie sind die bisher damit umgegangen ähm, und hat sich das heute verändert? Ähm, vielleicht hast du da einen kleinen Umriss für mich. Ja, auch da ist wieder die Frage, wo fängt man genau an? Also eigentlich von, von dem Punkt an, wo man von Musikindustrie sprechen kann, nämlich aus ähm das wäre dann in meinen Augen so Ende des 19. Jahrhunderts oder so im 19. Jahrhundert, wo es Musikverlage gab, die sich halt wirklich wie, also die, die dann größere Firmen wurden. Letztendlich gab es eine Live-Branche, die irgendwie mit, mit Notenblättern versorgt werden sollte und mit, und wofür, wofür Musik geschrieben werden musste. Und das haben halt die Verlage quasi äh, abgedeckt. Und eigentlich ab dem Punkt kann man davon sprechen, dass Innovation in der Musikbranche immer von außen passiert. 
und dass man, dass eigentlich die bestehenden Player, die gerade, die gerade ja den Markt dominierenden Player eigentlich immer relativ aktiv die Neuerungen zu bekämpfen versuchen. Das ist allerdings, man muss dazu sagen, wenn man das so ein bisschen monothematisch betrachtet, klingt das immer ganz schlimm. Letzten Endes ist es in den meisten Branchen sehr ähnlich. Das ist auch so ein Learning, was, wenn man sich dann mal langsam mit anderen Sachen beschäftigt, dann merkt man, okay, das ist nicht nur in der Musikindustrie so. Wobei man allerdings sagen muss, dass schon stark auffällt, wie, ja, wie Neuerungen und Veränderungen und diese Prozesse dahinter halt bekämpft werden von den aktiven Playern. Und da gibt es so ein paar Sachen, ich weiß nicht genau, wie weit ich da jetzt ausholen kann aber oder sollte, aber es sind mal Sachen, die sind sehr spezifisch eben für diese Branche. Man hat eigentlich so einen Zyklus, das, wo man wirklich sagen kann, okay, zunächst wird eine Neuerung ignoriert, dann wird sie aktiv bekämpft, dann versucht man zu adaptieren, wenn man merkt, ach ja, man, man schafft es irgendwie, also man kann es nicht mehr ignorieren, man kann es auch nicht bekämpfen. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits, dass man irgendwie schafft zu adaptieren, dass man bestehen bleibt in der Branche, aber der Markt stärker fragmentiert ist, nämlich mit diesen neuen Playern, die diese Neuerung eingeführt haben. Oder dass eben diese Neuerung quasi tatsächlich den ganzen Markt disruptiert und äh, bestehende Player halt obsolet werden oder aufgekauft werden. So Und das Spannende ist eigentlich, dass egal, was von beiden Sachen passiert, jeweils dann der Zyklus von Neuem vorgeht mit den neuen Playern. <lacht> Beispiele dafür wären jetzt halt zum Beispiel die, die Einführung des Radios quasi, also das wäre dann so die, das Paradigma, das zweite große, der zweite große Paradigmenwechsel eigentlich. Der erste war dann eben nämlich von den Verlagen hin zu so, einer, so einem Duopol zwischen Verlagen und Record-Labels. Und danach eben, als es dann diese Tonträgerhersteller gab, die haben dann halt ganz aktiv eben erstmal das, die Radiotechnologie ignoriert, dann bekämpft. Ne? Das kennt man dann aus dem, aus dem digitalen Kontext, wo das Ganze nochmal passiert ist, dass dann plötzlich so ein neuer Player da war, der eben äh, ja kostenlos Zugang zu Musik anbot und das ja ganz schlecht ist für die Sales eigentlich. So. Und aber man hat eben nicht erkannt, dass es eigentlich nur eine neue Marketing-Meta ist, dass man dass man das nutzen könnte, um Musik zu vermarkten. Stattdessen hat man das bekämpft. Damals gab es in den 30ern, den, äh, haben die deutschen Musiklabel einen Krieg gegen den Reichsrundfunk ausgerufen zum Beispiel und, äh, und, 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 und den keine Tonträger mehr geschickt, so <lacht> bis man sich da irgendwie geeinigt hat. Das ist, so ein, das ist so ein Muster, das sich immer wieder durchzieht und das sich auch dabei durchzieht, sind so also sehr kämpferische Narrative, also dass man zu einem Krieg aufruft <lacht> oder dass eben gesagt wird, äh, ähm, Home-Taping kills music oder so. Schon die Begriffe Raubkopie oder Piracy äh, sind natürlich sehr emotional gewählt mit Bedacht von der Branche, weil der Straftatbestand des Raubes zum Beispiel hat nichts damit zu tun, sich einen Song runterzuladen, sondern das ist natürlich was viel Heftigeres, was, was unter Androhung von, von Tod und körperlicher Gewalt, die, also wirklich per Strafgesetzbuch, also das hat gar nichts damit zu tun, halt anonym einen Song runterzuladen. Der, also das wurde ganz bewusst gemacht, halt irgendwie solche, ähm, ja, diese, auch solche Kampagnen, die dann gefahren wurden, ähm, wie zum Beispiel, ich daran erinnere, dieses Thema, dass man, wenn man, da ging es nicht nur um die Musikbranche, das war die Content-Industrie im Allgemeinen, die das gemacht hat. Da ging es, glaube ich, vor allen Dingen um Filmpiraterie und gab diese Kinowerbung von wegen, ja, wir müssen nur noch fünfmal singen, weil Papa irgendwie sechs Jahre im Gefängnis sitzt, weil er einen Song runtergeladen hat, halt also super emotionalisiert mit den Kindern, den Traurigen und sowas. Und das ist halt eine Industrie, die, dem, die, die, die quasi auf eine Veränderung auf Nutzerebene, eine neue Technologie verändert eben das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern. Und die Branche reagiert darauf, den Finger zu, so zu heben und zu schütteln und zu sagen, nee, nee, mach das mal nicht, mach das mal bitte so, wie wir das, wie wir das gerne wollen, weil das für uns besser ist. 
Und das klingt jetzt natürlich sehr plakativ, weil die hatten natürlich, die waren ja im Recht. Und auf Basis dieses eben dieses Rechtsbruches hat man sich nicht in der Lage oder sich nicht gezwungen gesehen, sich diese Neuerungen anzupassen. Und das ist für viele andere Branchen überhaupt nicht vorstellbar, dass man einfach, oh, es passiert was Neues. Aber wir verklagen jetzt erstmal die Anbieter der Neuerung und wenn das nicht funktioniert, dann mahnen wir alle ab, die die Neuerung nutzen. Das ist für andere Branchen, in denen es eben das Urheberrecht nicht gibt, völlig unvorstellbar. Und somit ist es ein bisschen, mit dieser Herleitung kann man halt dann schon sagen, dass das Urheberrecht tatsächlich ein bisschen dazu beiträgt, dass die Musikindustrie zumindest bei einigen Paradigmenwechseln der letzten Jahrzehnte, vor allen Dingen eben der Digitalisierung, eben so ein bisschen die Innovationszyklen hindert tatsächlich für die Branche, was zu verändern. Und dann kommen halt so neue Player, die nicht so eine Legacy haben irgendwie und nicht so ein, schon große aufgebaute Strukturen, die auf den alten Paradigmen aufbauen, wie eben Apple oder Amazon. Und die entwickeln dann halt einfach ein Geschäftsmodell auf Basis dieser Nutzer, dieses Nutzerverhaltens und dieser neuen Technologie und sind dann plötzlich mit im Markt. Und die alten Player bestehen weiterhin, weil sie ja die Rechte haben und das ist dann quasi so ein Zyklus. Es sind eben neue da und der Kuchen wird neu verteilt. so ne? Und das ist schon alles, das ist schon sehr spannend tatsächlich ja, und dann gibt es so ein paar neue, neue Dinge, die jetzt am Horizont sind und dann kann man dann wieder darüber reden, was passiert und wer macht jetzt was und wer reagiert darauf, wie. Das ist schon sehr interessant. Das würde mich auch ganz interessieren. Also diese Disruptionen, die da in der Musikindustrie passiert sind, die wurden ja im größten Teil, also eigentlich fast ausschließlich von einer neuen Technologie getrieben, so wie du es auch beschrieben hast, sei es jetzt das Radio, die CD, vorher die Schallplatte, die Notenblätter, der Buchdruck, was auch immer es dann gewesen ist, das Internet dann mit dem Streaming letztendlich, der, der Brenner. Und jedes Mal hat es die Musikindustrie vor einer Herausforderung gestellt, mit der sie in den meisten Fällen eher defensiv und abwehrend umgegangen ist und eine, ein Wertschöpfungspotenzial dann doch wieder durch die Finger gelaufen ist. Gibt es denn eine aktuelle Herausforderung, der sich der Musikindustrie jetzt gerade gegenübersteht und kannst du dir vorstellen, wie die aktuell damit herum umgehen oder sind wir noch immer mitten in der letzten Phase des äh, Streamings und ähm, sind da noch mitten in einem Prozess, der dadurch losgetreten wurde? Ja, also sowohl als auch, kann man dazu sagen. nicht. Also es ist nicht, nicht mehr so, äh, und das ist eigentlich das, was man immer wieder beobachtet in allen Branchen auch, ist, dass es eben nicht mehr so ist, oh, es gibt eine Neuerung, die kommt in den nächsten fünf Jahren auf uns zu und wir könnten uns jetzt darauf vorbereiten. Oder am Anfang vor hunderten Jahren kam sie so langsam, dass man sogar gesagt hat, hey, ich persönlich als äh, jemand, der in dem alten Paradigma steckt, muss mich gar nicht um die Neuerung kümmern. Die kommt so langsam auf uns zu und bis sie dann noch adaptiert wird, kann ich eigentlich meinen Stiefel weiterfahren und auch ne, Technologien äh, funktionieren ja auch parallel. Also ich kann weiter meine Pferde züchten, auch wenn schon die ersten Motoren, äh, Motorkutschen rumfahren oder so, ist alles okay, weil das alles sehr langsam ging. So Und jetzt ist man eigentlich an dem Punkt, wo sich das alles extrem beschleunigt. Man redet da von diesem VUCA-Begriff quasi, ne? Ähm, ist alles sehr volatil, es ist irgendwie unsicher und, und zweideutig und, ähm, und komplex. Ähm, und in diesem Umfeld äh, kann man gar nicht mehr sagen, so jetzt sind wir noch in dem Streaming-Bereich und das neue Ding kommt dann eventuell und trotzdem fickert, also ist man gerade dabei, noch das ganze Streaming-Ding so auszu, äh, ja, auszutarieren, <lacht> da zu schauen, wo es eigentlich hingeht. Ähm, und natürlich kommen schon die nächsten Sachen und äh, greifen alle irgendwie ineinander. Also und äh, das das macht es natürlich sehr schwer jetzt für mich zu sagen auch an der Stelle, äh, ja, das Ding ist das nächste große Ding und, und nicht nur eben für mich, sondern eben auch für die, äh, für die Player in der Musikbranche selbst. So, ähm, wie, wie, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, 
Ein Beispiel wäre, dass das in benachbarten Branchen sehr viel passiert derzeit. Also ich, ich rede hau hauptsächlich vom Gaming zum Beispiel. Also da diese Synergie, die möglich ist, das erkennen einige größere Labels inzwischen schon. Also zum Beispiel Universal hat jetzt ein Partnerlabel mit der European Sports League gegründet. Ah ja, okay, da sind so ein paar sehr fitte Leute dann doch in der Branche und sehen diese Veränderungen und machen dann sehr viel. Die Frage ist nur... Ähm, ja, wie weit kommen sie damit? Wie ernst genommen wird das von den Entscheidern? Und das ist tatsächlich so ein großes Thema. Also ich persönlich habe mit vielen Menschen zu tun, die super fit sind in der Musikindustrie, die super weit sind, die auch, da komme ich auch gar nicht hinterher teilweise, aber die rennen dann immer wieder gegen Wände, wenn es darum geht, dann halt Budget für ein Projekt zu bekommen oder mal was umzusetzen. Also ähm, Genau. Und dann am Ende merkt man also an, anhand dieses VUCA-Dings, also dieses dieser hochkomplexen Umwelt, in der wir uns bewegen, ist es eigentlich gar nicht mal so, okay, wir müssen uns jetzt mit dieser Technologie auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist so ein Meta-Paradigmenwechsel gerade, der vielleicht sogar stattfindet, weg von Innovation wird getrieben von Technologien. Das wird sie natürlich weiterhin. Aber was wir damit, was wir verändern müssen, ist gar nicht mal, dass wir uns ständig mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen, sondern es ist eher so ein Kulturwandel, der, der nötig ist irgendwie. Also es ist nicht so, jetzt müssen wir uns ja mit der neuen Technologie auseinandersetzen, sondern wir brauchen mal ein anderes Mindset und eine andere Unternehmenskultur, um eben mit diesem konstanten Wandel umgehen zu können. So Und das ist eigentlich was, wo wo ich tatsächlich ein bisschen schwarz sehe im Sinne von, ja, das, äh, solange es der Branche noch ganz gut geht und das tut es eben, weil sie ja einen Katalog haben und da mit den Rechten beteiligt sind an allen Neuerungen derzeit, ähm, haben sie auch immer wieder das Gefühl, ja, auch durch Streaming geht es uns ja ganz gut und dann war das ja scheinbar alles ganz okay, was wir gemacht haben. Dieses Mindset quasi wird halt eigentlich erst, ja, das ist ein bisschen bitter jetzt zu sagen, aber es wird eher aussterben, wenn so ein paar äh, ja sehr alte Plattenbosse vielleicht dann doch mal irgendwann ihren CEO-Posten aufgeben, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. <lacht> ähm, Weil es dann echt, das macht es extrem schwer, in diesem Kontext dann halt Projekte zu machen, ähm, auch als, ne, als, als Innovationsberater oder auch als Managerin. Also das ist... Äh, das, das ist ein großes Problem. Ein interessanter Punkt, den ich bei der Musikindustrie immer habe und das würde mich sehr interessieren, wie du das siehst, ist, dass die Musikindustrie als solches ja gar nicht so eine immense Wertschöpfung eigentlich hat. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so ein riesiger Wirtschaftsbereich, aber in seiner Bedeutung in der Gesellschaft ist es wirklich weit, weit darüber, was es eigentlich umsetzt. Mir fällt das in vielerlei Hinsicht auf, das bedeutet im sozialen Rahmen unglaublich viel, aber auch seltsamerweise über die Wertschöpfung hinaus auch im wirtschaftlichen Rahmen. Das sehe ich dann an so Sachen wie von diesen Libra ist diese neue Kryptowährung, die Facebook jetzt bald rausbringt und die Partnerunternehmen, da sind Visa, Mastercard, diese riesigen ähm, Unternehmen, aber halt auch Spotify. Und ich denke mir dann jedes Mal, das ist ja unfassbar, dass ein eigentlich so kleiner Wirtschaftsbereich doch eine so große Bedeutung und Wichtigkeit in der Wirtschaft als solches hat. Woran liegt das? Was glaubst du? Ja, das liegt an dem Produkt. Das Produkt dieser Branche ist halt hoch emotional und wir haben alle Kontakt damit, auch wenn wir viele Leute nicht dafür bezahlen können oder wollen oder einfach auch daran gewöhnt sind, nicht dafür zu bezahlen oder wenig dafür zu bezahlen ist es einfach was, was uns alle bewegt und und also ich ich persönlich, na gut, es liegt auch an meiner Bubble, aber ich kenne niemanden, der oder die von sich behauptet, ja, Musik ist mir ein bisschen egal. <lacht> Spielt eigentlich in fast allen Leben eine mehr oder weniger große Rolle und und, und du kannst damit, und das sieht man ja auch, ne, die Werbung basiert oder verlässt sich auf Musik, die emotionalisiert und so, du kannst jedes Produkt damit verbinden in irgendeiner Form, ob es ganz plump ist mit Werbung oder eben halt ein bisschen mehr wie eben halt jetzt Facebook mit 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 Libra. 
ähm, macht es natürlich wesentlich attraktiver. Ich meine, Geld ist irgendwie auch emotional, weil es aber eher auf so eine Frustrationsebene. Klar, es ist auch ein wichtiges Produkt oder so, aber es ist natürlich wesentlich sexier zu sagen, wir machen auch was mit Spotify, äh, als wir machen halt nur was mit Visa oder so. Also ich glaube, das ist es gar nicht, mich überrascht das überhaupt nicht so sehr. Aber du hast schon recht, diese Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und halt eigentlich ein, eigentlich ein Marktvolumen ist schon, ist schon sehr stark, ja. Es gibt einige spannende Technologien, die in den letzten Jahren irgendwie immer mehr Fuß fassen. Ähm, viele von denen wir, über die wir auch in diesem Podcast sehr viel reden. Und äh, wir beide haben uns auch schon darüber unterhalten, was gerade sehr spannende Entwicklungen sind und welche Problemstellungen und Möglichkeiten die wiederum geben. Und äh, wenn du magst, würde ich gerne über ein paar von denen sprechen. Und äh, du sagst mir so ein bisschen, äh, wo du da die Möglichkeiten und die Zukunft siehst, wenn du magst. Also da haben wir zum Beispiel das Thema Smart Contracts, also ein Vertrag über äh, Blockchain. Ja, genau, also eine, vor allen Dingen der Aspekt der Automatisierung und der automatisierten, also eine Wenn-Dann-Beziehung. Ne? Wenn, äh, man kann quasi festlegen per Code, dass äh, wenn ein, ein Ereignis eintritt, dann äh, wird eben der Vertrag Inhalt, Vertragsinhalt ausgeführt. Das kann man eben automatisieren und damit auch auf ganz auf Mini-Verträge runterbrechen quasi. Das ist eigentlich das Spannende dabei und das ist auch das Spannende für die Musikindustrie. Also ich glaube, das hat ein großes Potenzial für, äh, für, für Rechte verwertende und Rechte äh, verwertende Player, also Player wie, wie die GEMA oder Verlage oder sowas, die, ähm, die letzten Endes irgendwie ja, damit beschäftigt sind, ähm, äh, ja, Royalties einzusammeln und weiter zu verteilen. Ne, und, ähm, und dass deren Geschäftsmodell auch eben ist, Inhalte irgendwo zu platzieren, zum Beispiel eben in Werbung oder sowas. In, in einem Smart Contract könnte man festlegen, so, hey, irgendwo auf der Welt ist bei YouTube dein Song in der Werbung erschienen und, äh, und immer wenn das, also wenn das passiert, dann schüttet doch irgendwie ein äh, Prozent des Umsatzes oder so an Person X, zwei Prozent an den Texter, ein äh, Prozent an die Autorin der Musik oder so aus und, und das könnte man eben automatisieren. Da würde, würde der der Branche relativ viel ähm, viel Arbeit abnehmen. Also ganz, ganz, ganz grob gesagt mal. Und das, das hat schon ein großes Potenzial eigentlich. Aber ähm, ich glaube, da hat man dann wieder so Legacy-Probleme. Ja, aber das ist doch eigentlich unsere Kern äh, unsere Kernaufgabe. Und ähm, und das können wir ja viel besser. Und was ist denn, wenn da irgendwie ein Fehler passiert? Und deshalb braucht es uns immer noch als Verlag, was auch weiterhin stimmt, weil als Verlag hat man ja auch andere Aufgaben. Aber das, äh, ähm, ja... Ist natürlich so ein klassisches Musikindustrie-Ding, ah, da gibt eine Neuerung, aber wir reden die erstmal, also wir ignorieren sie oder reden sie erstmal schlecht. So, ne? Was auch nicht ganz stimmt, weil natürlich auch die Verlage sich eben dann mit diesen Themen auseinandersetzen und auch die Verlage so eine so Arbeitskreise haben zum Thema Blockchain oder so. Aber weil sie eben von diesen, mit diesen Prämissen getrieben sind, guckt man sich das zwar an, da, da ist man schon den Schritt quasi weiter, dass man es nicht mehr ignoriert, sondern eigentlich weiß so, okay, wir lernen ein bisschen aus unserer Geschichte. Aber man guckt immer noch mit einer sehr konservativen Brille drauf, ist so meine Wahrnehmung kommt aber immer wieder dann doch zum Schluss, ja, nee, die Technologie ist noch nicht so weit. so Und dann und dann passiert auch wieder gar nichts, wie als hätte man sich gar nicht damit beschäftigt. Und dann kann man dann darüber streiten, was jetzt besser ist. so ne? Also zu einer proaktiven Auseinandersetzung kommt es dann nicht. Da kommt es zu einer beobachtenden Rolle, die schon mal besser ist als nichts. Weil wenn es dann heiß hergeht, dann ist man da vielleicht ein bisschen schneller dran. Aber ähm, dass man jetzt mal sagt, hey, wir entwickeln jetzt mal auch was, ne? ähm, das, das passiert da sehr selten. so Gerade auf dem Blockchain sehe ich das noch sehr 
sehr skeptisch oder beobachte eine Skepsis, eine Skepsis in der Branche. Eine weitere Technologie, beziehungsweise eher ein Bezahlmodell, ähm, welches im Gaming-Bereich ja schon komplett angekommen ist und jetzt beinahe schon wieder verschwindet durch äh, Kritik der Community, wären ja Mikrotransaktionen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen in der Musikindustrie? Wo findet das äh, Anwendung? Sind es dann wie damals bei iTunes, äh, das macht man ja mittlerweile schon gar nicht mehr, dass man wieder für 99 Cent Songs kauft oder geht es weiter? Ja, also ähm, ich glaube, das, was es im Gaming-Bereich vor allen Dingen bedeutet, derzeit ist was, was was auf die Musikindustrie angewandt werden kann, nicht im Sinne von Mikrotransaktionen, im Sinne von, ähm, ich muss mir hier irgendwie eine Lootbox irgendwie besorgen und das ist natürlich ein großer Kritik, weil man dadurch dann halt irgendwie spielverbessernde Items nur bekommt, wenn man halt wirklich sehr viel Geld investiert, obwohl es immer nur sehr kleine Beträge sind und das eben halt für, gerade für junges, für ein junges Audience irgendwie dann dieser Disconnect zwischen, wie viel gebe ich hier eigentlich aus, so ist da irgendwie sehr, kann man sehr kritisch sehen. Was aber gemeint ist, äh, wenn wir das auf die Musikindustrie anwenden, dann eher dieses Ding, was im Gaming-Streaming passiert. Nämlich, dass ähm, die äh, Content-Creators, wie sie sich selbst nennen, also die Streamer, die die Spielenden, ähm, ne, die, äh, die haben eigentlich alle irgendwie einen Mechanismus von Mikrotransaktionen integriert in ihre Streams. Also das läuft dann meistens über Patreon oder direkt über Facebook, die machen das auch. Ähm, wo halt einfach Leute quasi, das ist ein bisschen gamifiziert, also du gibst, du spinnest eine Summe und dann erscheint halt deine Nachricht, die du da dann damit reintippst, auf dem Screen für alle, die gerade den Stream schauen, äh, zu sehen. Da wird sogar von irgendeiner Computerstimme vorgelesen oder wird von einem Streamenden vorgelesen oder sowas, so von wegen, und dann so, haha, du hast jetzt hier einen Witz erzählt oder so. Und dafür geben die Leute Unmengen an Geld aus. Das ist Wahnsinn. Und das ist insofern auch noch gamifiziert, dass du dann halt so Bestenlisten hast, wer hat irgendwie am meisten gespendet oder so im letzten Monat oder so. Und du kannst dann irgendwie bei so, so semi bis sehr populären Streamenden irgendwie auf die, auf, in den Stream reinschauen und siehst da halt so Listen, wo halt echt Leute bis zu 10.000 Dollar über einen Monat gespendet haben. Was ich sagen will, da kommt sehr viel zusammen, so. Und das ist, glaube ich, das, dieses Konzept kann man auf Musik irgendwie anwenden. Derzeit wird relativ wenig gemacht. In der westlichen Hemisphäre, wo das sehr erfolgreich eingesetzt wird, ist scheinbar in Asien und zwar bei Tencent Music. Die machen das, die machen das sehr erfolgreich und die sind damit auch, glaube ich, der profitabelste und Streaming-Service weltweit. So Und das kann man sich dann wahrscheinlich so vorstellen, wie es genau aussieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das müsste man für den Westen auch eher anders anpassen. Aber ja, wenn es, wenn es, wenn es Leute, die Spiele spielen, schaffen, den Content so zu gestalten und Leute so sehr zu motivieren, da halt hunderte bis tausende Dollar zu investieren, einfach weil sie halt Bock haben, den, diese Leute zu unterstützen. Das ist immer so diese, die Story dabei. So, hey, ich mag deinen Content, ist meistens so die Nachricht, die man da bekommt, hier sind irgendwie fünf Dollar. Oder ich gucke dich jede Nacht bei der Nachtschicht irgendwie an. Also tatsächlich ist eine typische Nachricht, die man da so sieht. Hier sind zehn Dollar von dem, was ich gerade verdiene, weil du machst jeden Abend besser so, weil die Leute streamen dann jeden Tag. Und wenn das Leute schaffen, die halt Computerspiele spielen für for a living, dann sollten das, dann glaube ich, dann liegt es relativ nahe, bei, weil wir haben ja schon festgestellt, wie Musik emotionalisiert, das auch irgendwie da anzuwenden. So. Und das gibt es schon, ähm, das gibt es so ein bisschen über Crowdfunding halt vorher. Ich stelle mir da sowas vor, wie man es vielleicht kennt von Soundcloud, dass man da irgendwie, man hat einen Track und dann kann man eigentlich jede Sekunde des Tracks kann man kommentieren. Und das zum Beispiel mit Mikrotransaktionen zu verbinden, zu sagen, ne, jetzt nur bei Soundcloud hinzuschreiben, so sick job, hier are 10 Dollars oder sowas, weil den fand ich jetzt cool und ich habe den Song kostenlos bekommen, aber das war, das, ich habe den jetzt schon so oft angehört und ich finde das jedes Mal an der Stelle so geil, ich gebe dir jetzt dafür irgendwie 10 Euro oder sowas. Das ja. ist echt nicht unvorstellbar eigentlich. Das, es hat da noch niemand gemacht, ich könnte mir vorstellen, gerade bei Soundcloud, die eigentlich ja schon diesen Mechanismus haben halt, ähm, 
Und dann können das eben auch alle anderen sehen, wie viele Leute an welcher äh, Stelle zum Beispiel wie viel gespendet haben und warum. Also das zum Beispiel diese Transparent machen, diese Gamifizierung dieses, ähm, dieses, dieses Feedbacks, das, das ist schon sehr gut vorstellbar. Ich glaube, was in, in, in Asien passiert an der Stelle, ist, dass ähm, man so gebrandete digitale Items kaufen kann, wie irgendwie einen GIF oder ein oder irgendwie so ein irgendwie so ein Sticker oder sowas, den man dann im Messenger versenden kann. Der ist dann von den Artists gebrandet und den kauft man dann gegen eine Mikrotransaktion und kann die dann an seine Freundinnen schenken, äh, verschicken. Das ist, glaube ich, da, wie es da läuft. Das würde, glaube ich, in, in Europa nicht so gut funktionieren, aber äh, trotzdem heißt das, dass es nicht unmöglich ist. Ich glaube, das ist da, da ist tatsächlich sehr viel sehr viel Potenzial, um um äh, um Streaming besser zu monetarisieren, weil derzeit ist es ja immer noch so, dass die Streaming-Anbieter Verluste fahren. Ich glaube, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte an der Stelle ist, dass es einen, äh, neben Freemium und dann dem Premium-High-Price-Tier vielleicht einen Mitteltier gibt, wo man halt eigentlich einen Basiszugang für drei Euro im Monat hat, aber dann halt halt Mikrotransaktionen noch irgendwie vorher schon mitkauft irgendwie für nochmal fünf Euro oder so, dann ist man insgesamt bei und gibt dann halt ähm, halt irgendwie, diese muss dann halt diese fünf Euro im Monat verteilen auf irgendwie so die Sachen, die man viel hört oder so. Irgendwas in die Richtung kann ich mir vorstellen, dass man da den Preispunkt, weil das ist ja auch so eine große Diskussion in der Musikindustrie, wie ist denn der richtige Preispunkt für, für Premium-Streaming, dass man dieses nochmal ein bisschen auflösen kann. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, es gibt viele weitere Themen, über die wir, mit der wir noch weitere zwei Podcasts füllen könnten, über ein Thema wie künstliche Kreativität, über das wir schon häufiger geredet haben und äh, fast mal ein Panel zu hingekriegt haben, ähm, bis hin zu den Differenzen, die Spotify mit Apple und Amazon haben. Gerade diese, das, was zwischen Spotify und Apple ähm, und äh, deren Kritik zu dem äh, Wettbewerb, den Apple betreibt, das ist hochgradig spannend. Äh, da gibt es sehr viele Themen, über die wir ewig reden könnten. Abschließend würde mich sehr interessieren, was können denn andere Industrien von der Musikindustrie lernen? Kann man da was mitnehmen von denen? Oder ist es nur, wie man es nicht macht? Äh, ich will es jetzt nicht so negativ, äh, ich will auch nicht so negativ enden. Und man ist immer schnell in so einem Bashing drin. Und ähm, wenn man selber jetzt jahrzehntelang quasi sein Business da gemacht hätte und dann irgendwie würde mir jetzt jemand erzählen, aus den, der gerade frisch von der Uni kommt oder so, ja, ihr habt das hier alles falsch gemacht. Ich glaube, das ist schon, das ist schon schwierig. Ähm, ich glaube, was man lernen kann, ist, dass es eben, dass ein Kulturwandel nötig ist, dass Technologien eh immer neu da sind. Ich meine, dieses ganze Thema, dass Innovation von außen kommt, ist, ist sehr, ist sehr typisch. Dass die Musikindustrie als erste so hart von der Digitalisierung getroffen wurde und jetzt eben halt äh, auch das andere Businesses trifft, hat gerade in Deutschland, ähm, ist, ist was, was eigentlich normalerweise immer lobenswert erwähnt wird, so von wegen die Musikindustrie hat es irgendwie gemeistert. Sie hat es aber auch auf, vor allen Dingen auf Basis des Urheberrechts. Deshalb würde ich eher sagen, versucht da man nicht von der Musikindustrie zu lernen, weil vielleicht habt ihr gar nicht das, so ein Recht, was euch da schützt, was euch quasi auch enabled, einfach mal nichts zu tun und zu hoffen, dass es irgendwie schon wird. Ich meine, andere Branchen haben da andere Mechanismen. Ne? Die Autobranche hat eigentlich das gleiche Problem gerade. Die hat kein Urheberrecht, aber die hat einfach eine riesen Lobby, wer da viele Jobs dran hängen und viel Umsatz. So. Und das nutzen die genauso aus, wie die äh, Musikindustrie das Urheberrecht quasi genutzt hat als Argument, um sich nicht zu verändern. So, Also das ist genau das, was man sieht mit diesem Skandal und irgendwelchen, äh, irgendwelchen Lobby-Sachen da in die Richtung. Ähm, deshalb, ja, ähm, schwierig zu sagen, was man da konkret jetzt von lernen kann tatsächlich. Also ja. Es ist aber auf jeden Fall schon ein wichtiger Punkt, die Anwendungsmöglichkeiten neuer Technologie in Industrien zu sehen und die scheinen 
Vielleicht auch, weil es so eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, scheinen in der Musikindustrie ähm, sehr gut zu finden. Oder vielleicht sind sie auch nur für dich so schnell findbar. Ja, was ich irgendwie sagen würde, ist vielleicht auch noch, dass ähm, was man lernen kann, ist so, äh, ja, Innovation von innen ist sehr, sehr schwierig. Ähm, das ist das, was man, was man wirklich sieht, was man überall sieht. Ähm, wenn eine Neuerung kommt, sich dessen nicht zu verschließen, da irgendwie konstant Menschen schon von vornherein irgendwie zum Beispiel eingestellt zu haben oder halt externe Leute irgendwie auf die Jagd zu schicken nach neuen Trends, konstant danach zu schauen, was irgendwie als nächstes kommt, sich dessen bewusst zu sein, dass eigentlich das nächste große Ding eigentlich immer nur um die Ecke quasi lauert und, 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 und irgendjemand immer bereit ist, einen zu disruptieren. Wenn man das sich, wenn man sich dessen bewusst ist, auch dieses Kontextes, von dem wir vorhin schon geredet haben, diesem hyperkomplexen, beschleunigten Kontext, dann, dann kann man dann schon einen Takeaway mitnehmen und sagen so, ja, lass doch mal einfach die Augen offen halten und, und eben so, und eben dafür sorgen, dass es uns vielleicht nicht so geht wie der Branche, dass eben unser Markt stärk, Markt super fragmentiert wird, wird plötzlich sondern dass wir eben weiterhin, egal in welcher Branche man noch weiter am Ball ist. Ich meine, noch höhere Perspektive könnte man jetzt einem sagen, ja, am Ende Hauptsache, das ist am Ende für Nutzerinnen und Nutzer gut, was am Ende passiert. Und ich persönlich habe jetzt kein Interesse daran, dass einfach alte, alte große Firmen weiterhin bestehen. <lacht> Deshalb kann es von mir aus auch so in die Richtung gehen, dass so eine Disruption vielleicht was ganz Gutes ist. Aber ja, da kann man, glaube ich, in der Musikindustrie schon ein bisschen was mitnehmen ähm, in diese Richtung. Florian, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und ich freue mich, dass sobald deine Unternehmung spruchreif wird, dass wir auch on tape äh, hoffentlich darüber und über viele andere Sachen noch sprechen können. Vielen Dank für das Gespräch, Vlad. Kein Problem. Ciao, ciao. 